0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。中国的房屋内并没有暖气，在中国的很多地区，只是靠煮饭的炉灶和炕来取暖，这对西方人来说是最难以适应的。中国人认为炕十分便利舒适。有些女人将炕称之为“清娘”，但对西方人来说，中国人的炕远远不如西方的壁炉或火炉舒适，因为炕所发出的热量并不适宜人体恒温。在中国，有煤的地区非常少，所以一般的人冬天靠烧木炭来取暖。烧炭和烧煤一样需要小心，不然会导致中毒。由于他们烧炭十分节省。所以屋子里并不暖和，于是他们将所有的衣服都穿在身上来保持温度。到了出门时，他们已经没有其他衣服添了。一旦问他们冷吗，他们都会回答当然。以我们西方人的标准来看，这些中国人一生都没有暖和过。在寒冷的冬季，他们的血就像是冻住的河水，虽然在冰下仍有水在流动，但流动的水。以冰凉彻骨。曾经有位去国外访问过的道台打趣地说：“我的衙门还没有美国的监狱暖和。”之前的章节我们说过，中国并不在意拥挤和噪音，这点在寒冷的冬天表现得尤为明显。一旦天气转冷，中国人就会三五个人聚集在一起取暖聊天。即使是在炎热的夏天，也总会看到一艘船上的一间船舱里挤满了中国人。任何西方人都无法忍受如此拥挤在一起，而中国人却不在乎。他们不管房间内通不通风，他们也不管做事会不会受到干扰。就算他们有条件可以不被打扰，独自在通风的房间，他们也不清楚好在哪里。在中国，有很多城市的周围都有很多村庄。这些村庄的房屋就像是七拼八凑硬挤在一起的一样，杂乱不堪。这并不是地价太高的缘故，在城里也是如此。各种狭窄的院子，房屋乱糟糟的挤成一堆，大家都挤在一起，连活动的空间都没有。中国人和外国人一起出门时，中国人可以在客栈里几口吞下晚餐后，立刻回房睡觉。无视来往马车和其他人喝酒聊天的嘈杂，但外国人却因为各种声音而无法安睡，甚至可以分辨出骡马吃东西时的咀嚼声和不安的嘶鸣声。中国的客栈是十分吵闹的，夜里经常有吱嘎吱嘎的木头响声、汪汪的狗叫声以及驴子的叫声，这些叫声在寂静的夜里令人发狂。就像法国传教士古伯查先生所说的，中国人清楚，只要在驴尾上拴一块砖，驴就不叫了。但是他们却不会这样做，因为几十头驴叫和他们并没有关系。而外国人却不能不在意。中国人对动物的吵闹漠不关心，这是他们与生俱来的天性，与他们所处的社会阶层无关。下面的例子就正好能说明这个问题。一个中国大官的太太在家里一次养了一百多只猫，他不会想到这群猫叫起来会怎样，也不会在乎。中国的每座城市里都穿梭着大量的野狗，但是中国人并没有消灭他们。也许这种行为受到了佛教不杀身教义的影响吧。曾担任美国驻华公使的罗斯布朗先生写过一本带有插画的《东方游记》。这本游记上有很多反映中国现状的插图，其中有一幅名叫《君士坦丁堡总览》的插画，上面画了许多聚在一起开会的流浪狗。中国人并不感觉到一大群狗的乱吠有多么不舒服，他们也从不担心被这群疯狗咬伤。由于中国人经常面对这样的事情，他们已经见怪不怪了。中国人被疯狗咬伤后，只是在伤口处胡乱地敷一些狗毛，他们的做法很符合我们的谚语“狗毛治狗伤”。目前看来，中国人仍然没有消灭这群野狗的打算。之前所举的例子都是关于中国人忽略舒适感的，下面再讲讲中国人对便利的漠视吧。中国人以自己民族的深厚文化底蕴而自豪，中国也确实是一个文学大国。每个中国人都清楚，笔墨纸砚是中华民族的文房四宝。只有一间书房具备这四种，才可以被称之为文房。在这里，我想说的是，这些重要的东西都无法随身携带。没有水来磨墨，即使四种东西齐备了，也白搭。不将毛笔的笔毛浸软，毛笔也不能使用。除了毛笔外，中国没有其他可以写字的笔来替代，譬如说铅笔。但实际上，即使他们有了铅笔，也没法使用，因为中国没有铅笔刀，更何况中国人的服装也没有口袋来装这些东西。前面关于节俭的章节中，我们已经谈到，中国人很善于用很差的材料做出好东西，这种技术令人钦佩。但是中国人也确实不像西方人一样懂得享受便利，在西方住在宾馆里的旅客只要按下一个按键就可以得到需要的服务，而在中国，即使是全中国最好的旅店，需要什么服务也要站在走廊高声叫服务员，声音低了，服务员还未必会被听到，和下等旅店没什么区别。中国的卖货郎总是穿梭在各个城市中间，没有规律。所以很多想要买的日常用品都无法及时的买到，就像是被遗弃在了苏丹一样。在中国走夜路是要提着灯笼的，而在有些城市，灯笼只有在固定的时间在特定的小贩那里才能买到，就像是西方人买鲜奶和酵母一样，是定期购买的。中国城市的人口一定没有农村人口多，因为在城市买东西太不方便。比如有些地方的人。习惯二月份出去卖造房用的木材，卖木材的会一个城市一个城市的走，直到卖掉木材为止。如果没有卖掉，就拖回牧场。如果一个刚来中国的外国人一定要在五月份买木材，那他一定会失败。正如东方的一位智者说的：“世上的机会只有一次。”之前的章节我们说过。中国的工具大多数都是顾客买回零件自行组装的，在西方人看来，这实在非常麻烦。有一次，我叫我的仆人去买一柄斧子，他没买到，结果他买回了14个马蹄铁，请铁匠打了一个像尖嘴锄一样的斧头，又请木匠安了个把上去。这些所花的钱比买一把外国斧子还要贵很多。外国人认为，在中国最不方便的就是缺乏卫生设备。无论在什么时候，下水道总是越修越坏。就算在首都北京也是一样。经常有人提出这样的问题：中国哪座城市最脏？这个问题，即使是长期住在北京的人也无法回答清楚。有位来自北方的旅行者对一个住在厦门的人说：“提到脏乱。”南方的城市没有一个能和北方相比的。为了证明他的判断，两人一起游览了厦门，结果发现非常干净。出于嫉妒，这位厦门居民说：“这判断不是很准确，因为厦门最近下了一场雨，街道正好被冲洗干净。”这个旅行者又到了福州，他发现原来福州才是中国最脏的城市，然后又先后去了宁波、天津。他更认为自己的结论是正确的。最后，他回到了北京，在他思考北京卫生水平状况时，收回了他当年武断的判断。在谈及中国生活时的不便利，每个外国人都会抱怨邮局少、道路阻塞、货币流通不通畅等等。虽然中国也有私营邮局，但是这种私营邮局的业务覆盖实在是太小了。在前面的章节中，我们曾经说过中国的道路状况恶劣。山东有一条十分狭窄的穿山公路，道路两旁有士兵把守，只能按照规定的时间、由规定的方向从这条路通过。我们曾经说过中国人的鞋子和中国的路况，结合二者的情况，我们得出了一个结论，就是在下雨天，中国人就只能待在家里不出门。在西方。我们经常说一个人笨得连回家躲雨都不懂，而在中国，我们要将这句话改为连雨天应该躲在家里不出门都不懂。中国人经常说的一句话是“等雨停了再说”。除了政府部门，很多中国人的活动都要随着天气的变化而改变，即使是执行公务也会如此。中国有一个非常有实力的驻兵要塞，拥有精良的武器和经久训练的士兵。但是每到下雨天，岗哨上的士兵都会放弃站岗，回到室内。他们严格地遵守了“等雨停了再说”这句俗语。1870年时，天津发生了一场惨案，但一场及时的暴雨阻止了悲剧的蔓延，否则死亡人数将要再翻四倍之多。有位外国人曾亲眼看到，从高压水枪中喷出的水柱，五分钟就能镇压住凶残的暴徒。这种水枪要比橡胶子弹管用得多，因为对于水，中国人从汉朝开始就抱有强烈的反感。对于中国人来说，喷射到身上的冷水是致命的。想要将中国的货币制度说清楚，一段文字甚至是一篇论文都是远远不够的，最起码要一本书才能够讲得明白。中国的货币制度混乱到能让一个西方人发疯的地步。也许这种弊病会渐渐消失。这种关于精确度的问题，实在让人搞不明白状况。中国的一百文钱并不是一百枚铜钱，一千文也不是一千枚铜钱，具体是多少枚，只能靠经验来判断。在中国的很多地区，一个铜钱算两文，二十个铜钱以上也是这样换算。所以，当你得到500文时，很可能你只获得了250个铜钱。这些还要根据不同地方的规矩而有所改变。在中国，总是有很多假币流入市场和社会，引起各行业商人之间的争吵。地方官时不时地颁布告示来制止这种情况，结果又导致了钱庄税收的增加，给货币的流通造成了很大的危害，物价也随之上涨。最后形成了一个恶性循环，即使是货币重新流通，物价也不会立刻回落。针对这种情况，渐渐形成了一条很有作用的规律：劣币驱逐良币。货币的状况越来越坏，最后导致河南某些地区的人们去市场时都带两套钱，一套假钱，一套新旧掺杂的真钱。有些商品只用假钱付账，而还有一些商品则要付两倍的假钱。中国的钱币大多都很脏，因为穿钱的绳子很容易断掉，尤其是500文钱或 1,000 文钱这种很多枚铜钱的钱串子，散开的铜钱又要重新数、重新穿，实在是很麻烦。每枚铜钱的重量也不一样，唯一相同的就是每串钱都又笨又重。如果用中国的铜钱去换一元墨西哥币的话，铜钱的重量在八磅左右，挂在腰上的钱袋里能装几百个铜钱。如果一次性消费挤掉钱的话，连钱币的携带都很成问题。为了解决铜钱携带不便的问题，中国人用银锭和银票来代替高额铜钱。但是使用银锭交易时很容易上当受骗，造成很大的损失。使用银票虽然是个很不错的方法，但又会面临新的问题。比如区域问题，本地钱庄开出的银票到了异地完全无法使用，就算可以使用，也要被贬值很多。用银票去钱庄兑换银两，又会同钱庄老板产生或大或小的矛盾。令我们觉得惊讶的是，即使存在这么多难以解决的问题，中国人依然有条不紊的四处做着生意，丝毫不去在意。就如之前张杰所讲的。中国人从不觉得这些事情值得烦恼，而外国人则对此十分抱怨。细心的外国旅行者会发现，在中国村庄总能看到这样的情况：一根木桩上拴着一头四蹄伸展、躺在地上的驴子，绳子环着驴脖子挂在木桩上，而驴子却总是把绳子绕到最短的限度，驴头已经斜扭到45度。而始终没有调整自己的身体来适应绳子长短，我们实在是担心再这样绕下去，这头驴子会不会颈椎脱臼？中国的驴子很听话，没有什么反抗挣扎的举动，所以不会把自己的脖子弄伤。这跟西方驴子的脾气相差很远。虽然这个例子放在这里不是很合适，但相信读者应该已经明白。虽然在我们眼中，中国人的生活十分窘迫。但他们依然满不在乎，这充分说明了中国人和西方人关于舒适、便利衡量标准的不同。中国人懂得适应环境，在面临不可逆转的窘境时，他们会表现出极大的耐心，默默忍受一切。有很多熟悉中国人和他们生活方式的外国人总是说，中国人是没有开窍的渔民。很显然，这种没有依据的判断错得离谱。而且极其肤浅。比起三个世纪之前，中国人的情况已经有了很大的好转。这与西方所经历的变化过程是一样的。明白这些，才能公平地下结论。我们会将米尔顿、伊丽莎白和莎士比亚时期的英国视为不文明的国家吗？虽然很多现代人无法忍受那个时期的英国式生活。去追溯三个世纪以来英国发生变化的原因毫无任何意义。值得说的是，近五十年来，人们对舒适和便利的生活要求越来越高。如果时光倒流，我们回到自己的祖父甚至是曾祖父的时代，我们也许就会考虑自己活着是否有价值等等诸如此类的问题。而中国人则不会。同样的时代，同样的人，他们对于舒适便利的标准。也没有完全改变，除非有新情况出现，这些标准才会无法避免的发生一些改变。但无论怎样，这些标准都不是现代西方人所能习惯的。本集内容演播完毕，感谢您的聆听。方便的话，给一波点赞加评论，点赞越多，您福气越多；评论越多，您的钞票也越来越多。